0: Meu berimbau. Pois é. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Que ah, é uma palavra que vem assim, eu sei que eu não sou mais velho do que vocês todos. Tem gente aqui 70 anos mais velho que eu, que tem mais experiência do que eu e poderia aconselhá-los muito melhor do que eu. Mas essa palavra aqui vem como quem, como quem é um pai aconselhando aos filhos. Eu não sei se eu tenho essa competência, eu não sei se eu tenho essa maturidade, mas. É uma palavra que se assina o coração de alguém que lida com gente há mais de 30 anos e que lida com todo tipo de problemas, de adversidades, de dores, de angústias, que cuida de, de problemas humanos que muitos de vocês nem imaginam que existem. E de alguém que faz isso diuturnamente, ininterruptamente, há mais de três décadas, muitas vezes manhã, tarde e noite... E, como vocês me têm visto pregar nesses últimos anos, nesses anos todos trabalhando com gente, nesses anos todos ouvindo corações, almas, angústias, eu nunca vi um tempo tão, tão, tão doentio como esse. Nunca vi uma insanidade coletiva tão grande como essa. Nós víamos, muito comumente, desde sempre, alguns rompantes de insanidade individuais, pontuais, um aqui, outro ali, uma aqui, outra ali. Mas, hoje, nós vemos posturas assim coletivas. Durante muito tempo e acho que durante toda a história, nós nunca conseguimos unanimidade, unanimidade não existe, alguém disse que unanimidade é burra. Mas, até bem pouco tempo atrás, nós discordávamos isso, não era um problema para nós. Ok, você cresceu, eu crescido. beleza, toca o barco. Hoje, a gente não consegue mais fazer isso. Se a gente discorda, a gente vira inimigo mesmo. Se a gente discorda, a gente agride, a gente ataca, a gente humilha. A gente é humilhado, a gente é atacado. É um tempo muito, muito maluco e é, e é impressionante como que a, a visão que nós temos das coisas hoje são tão antagônicas como que a, a gente vê uma coisa publicada um vê a notícia e enxerga uma coisa. O outro vê a mesma notícia e enxerga outra coisa completamente diferente. Aí, quem está de fora vendo os diagnósticos, fala assim, cara, não é possível que vocês dois estejam vendo a mesma coisa. Não é possível que vocês ouviram a mesma coisa. Ouviram. Só que ambos estão absolutamente certos de que aquilo que ele ouviu é o certo... Só que são duas coisas completamente diferentes. Eu falei, gente, o que está acontecendo com a gente? E aí nós estamos vivendo nesse tempo de, de, de litígio, de polarização, a respeito do qual eu falo todos os domingos, sou repetitivo nisso, sou chato. E a gente não percebe o quanto isso faz mal para a gente, o quanto a vida vai passando, o quanto a vida vai passando, vai passando, vai passando. E a gente vai se empanturrando de... Negatividades, energias ruins, informações ruins, maus relacionamentos, toxicidades. E a vida vai perdendo sabor, a vida vai perdendo sentido, a vida vai degringolando. E a gente tem que ver tanta gente boa abrindo mão da vida, desistindo, fazendo besteiras com a vida assim, de forma tão, tão intensa. Eu estava lá em Cariacica sexta e sábado, anteontem. E, ontem, e uma pessoa senta do meu lado e me conta uma história que, que eu, eu intentava contar aqui, mas não dá para contar, é, é tão, tão pesada, tão dura. O que ele fez com, com alguém por causa de, da discordância de uma ideia e como que, por causa do que ele fez, ele está pagando até hoje, o quanto ele se arrepende, o quanto ele foi passional, o quanto ele não suportou a discordância, o antagonismo, ele... Produziu uma violência tão grande que, 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 que cometeu um crime bárbaro. Eu perguntei-lhe o que te levou a fazer isso, cara? Ele falou, Pastor, eu não sei. Brotou em mim um ser que eu não sabia que me habitava, eu não me reconheci, eu não sabia que eu era capaz de. Como o senhor prega, de vez em quando eu ouço o senhor, eu não conhecia o meu índice de maldade. Eu não sabia que eu era capaz. Eu não sabia que habitava em mim tanto ódio e tanta ruindade. Ele diz que se assustou com a sua ruindade, com a sua malignidade, com o seu índice de maldade. Está pagando por isso de forma grave, Uh, perdeu família, perdeu filhos, é, cumpriu pena, está tentando se sorguer, mas ele não é perdoado pela sociedade e tudo mais. Está infeliz, está tá, tá morto, é um morto andante. Uma história escabrosa, sinistra. Quanto que cada um de vocês tem noção da quantidade de ódio que lhe habita? Quantos de vocês têm noção do seu índice de maldade? Eu me assusto com os meus, ou com o meu índice. Porque não é possível, eu já falei isso aqui várias vezes, que eu sinta o que eu sinto quando eu estou no trânsito. E você que anda do lado esquerdo fica na minha frente atrapalhando a minha vida. Cara, eu sinto um ódio que não pode ser normal. quando eu imagino que ah, eu tenho um compromisso lá e tenho um horário e você está 40%, 40 por hora, no lado esquerdo, com aquela fila de carro gigante atrás de você, todo mundo buzinando, todo mundo xingando, o carro do lado, e você está ali. Lerda, irmão. Irmão, um ódio brota em mim assim. Que, que... Meu Deus do céu! Eu falei assim, Se eu tivesse um trator, eu passava em cima dele, seu assim, currulo com o opressor, e eu falei, meu Deus, eu não posso sentir isso não, eu gente tem que orar por ele, Jesus. Em vez de eu sentir raiva, disse, eu toca no coração desse desgraçado, ledo. <risos> Para que ele não desperte a minha pior versão. Eu, rapaz, eu sinto um ódio terrível quando eu vejo o jornal e vejo o que, que acontece no Brasil, principalmente na justiça quando eu vejo no que... É, é, é claro que isso aqui vai dar briga aqui, né quando eu olho para a ação do Supremo, eu, eu fico irado. Eu sei que, para algum de vocês, está certo. Para mim, está tudo de errado. Dá uma raiva quando eu vejo impunidade, quando eu vejo o cara que, que, que como aconteceu essa semana, ele roubou a bolsa da velhinha, a velhinha de 79 anos, brigou com ele, ele deu um bico na cara da velhinha, a velhinha segurou e prenderam ele lá na frente, aparece a velhinha toda inchada e roxa, e o vagabundo saindo na porta da delegacia e indo embora. Não fica preso. Cara, me dá um... Rapaz, mas me dá uma, um ódio, uma indignação que eu falo, meu Deus, isso, eu, eu, isso não pode me habitar, mas está lá. Quanto que você tem de noção do ódio que te habita, da indignação que te habita, da raiva, da... de tudo que é ruim, que pode fazer degringolar a sua vida. Esse homem que me encontrei lá, acabou com a vida. E essa fala dele, eu não sabia que eu era capaz de... Eu não sabia que isso, pastor Neil, me era uma possibilidade. Eu imaginava que isso poderia acontecer com qualquer um comigo, Não. Eu sempre me identifiquei dizer a ele como um pacificador. Sempre fui um homem manso, equilibrado. E eu não sei o que aconteceu comigo. Bom, a gente sabe que são acúmulos. Vai entrando, 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 mas não sai por lugar nenhum. A gente não 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 se diverte, a gente não brinca, a gente não, não treina, a gente não faz nada, não tem hobby e não tem dinheiro, muitas vezes, para isso. E você vai lá, cumpre a tua missão, tu trabalha e, e vai no ônibus, já se aborrece, no trânsito você se aborrece, aborrece com o um patrão, um colega que trabalha, volta no mesmo ônibus, mesmo aborrecimento, trânsito, tu, tu leva três horas para ir para o trabalho, três horas para vir para cá, e, e você chega em casa irado, e, e às vezes se aborrece em casa, dorme, não consegue dormir, acorda mal de novo, de novo, durante a semana. Você não tem noção de quanto que, que uma bomba relógio pode estar sendo formada dentro de você. Aí chega uma hora que os entulhos são tão numerosos e tão é, amontoados, uma montanha de entulhos de emoções não tratadas, como eu falo sempre, que, em alguns, isso explode em violência, em outros, explode com problemas psicossomáticos, vai ter uma queda de cabelo gigante, você vai ver aparecendo um monte de mancha branca em você, você vai sendo tomado por ansiedades e medos desproporcionais, pânico te toma, você perde o apetite, acaba anorexico, você desconta na comida, acaba um bulímico e esse negócio vai explodir em algum lugar. Às vezes, uma doença grave. Além disso tudo, a gente pode desqualificar a nossa vida perdendo-a, como, por exemplo, esse acidente da Marília Mendonça que acabou com a gente. 26 anos, no auge da carreira, mãe de uma linda e saudável criança, vivendo talvez o momento mais feliz da vida, e, de repente, do nada, o que acontece? O avião cai e uma vida vai embora. Aliás, várias vidas. Comoção geral, meu Deus, uma pessoa tão jovem, no auge da carreira, nunca esteve tão bonita, nunca esteve tão feliz, nunca esteve num momento tão tão maneiro na vida, pum, acabou. Por isso que eu dei esse tema aí, ó, ser feliz é uma urgência. A gente não pode ver a felicidade, que é uma necessidade em cada um de nós, todos nós queremos ser felizes, amém ou não? Todos nós nascemos para isso. Deus não botou a gente no mundo para sofrer, Deus não botou a gente no mundo para ser tapete, Deus não botou a gente no mundo para ser humilhado, para ser vilipendiado. Criei filhos e os engrandeci, disse o Senhor. Ele quer que meus filhos sejam grandes, quero que meus filhos sejam saudáveis, quero que meus filhos sejam felizes, quero que meus filhos ah, do seu interior um rios de águas vivas. É o projeto do Senhor Vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Só que nós vivemos um tempo tão doido que a felicidade não é vista por nós mais como uma urgência, ela é vista como uma utopia. Isso não existe, pastor, negócio de felicidade. Isso é uma invenção de alguém que não existe. E há pessoas que não acreditam em felicidade. Preguei aqui, alguns anos atrás, quando... quando... Alguém foi ser entrevistado pelo Danilo Gentili e Danilo Gentili perguntou para esse cara: ah, você acredita em Deus? Aí essa pessoa falou que acreditou. Aí ele tem lá um, um, um humorista que trabalha com ele, um barbudinho cabeludo, não sei o nome dele. Aí perguntou para ele: você acredita em Deus? Eu não. E ele falou: não acredito nem no amor. Aí o, a, a, o próprio Danilo Gentili: você não acredita no amor? Não. Eu não acredito no amor. Acho que isso é um discurso, é uma balela, é um desejo, mas eu não acredito nele. Eu não vejo Danilo Gentili, mas é que cortaram esse pedaço, e fizeram um texto sobre essa fala desse menino. Aí eu falei, como é viver sem acreditar no amor? O que leva esse menino a desacreditar do amor? O que aconteceu a ele ou o que deixou de acontecer a ele para que ele experimentasse o verdadeiro amor? Pô, só Deus sabe. E aí, quando eu penso que esse menino tem como profissão o fazer rir, deve ser um inferno. Porque a Bíblia diz que sem amor, nada serei. Mesmo que eu... Fale a língua dos homens dos anjos, distribui os meus bens meus para os dos pobres, entregue meu corpo para ser queimado. Então, sem amor, eu posso até dizer muito farei, mas o texto diz nada serei. Sem amor, eu posso produzir sem ser. Produzir sem ser é produzir sem a possibilidade de se sentir pleno, de viver plenitude. Imagine esse cara vazio, de amor e daquilo que, que faz da gente o que a gente é, que é o amor, tendo que fazer todo mundo sorrir o tempo todo. Imagina a subjetividade desse cara quando esse cara está sozinho. Então, a, a felicidade, ela não é uma utopia, ela é uma realidade. E eu acho que nós deveríamos vê-la como urgência, porque o avião que amanhã pode cair é o meu, amanhã eu vou. Amanhã o carro que pode bater é o seu. Amanhã quem pode explodir em violência e fazer uma besteira é você. Amanhã quem pode ver o amor esfriar por causa da multiplicação da iniquidade é, é, é você. A gente não sabe o dia de amanhã. Temos planos para, para, para agora, imediato, para médio prazo e para longo prazo, mas chega uma hora que acontecem esses desastres que desconstrói tudo que nós planejamos, tudo que nós sonhamos, e interfere em tudo que a gente imaginava viveria com alegria, porque ser feliz é uma urgência. Aí eu leio com vocês Tiago capítulo 4, versículo 13 e 14. Olha que texto, irmão. Eia agora vós que dizeis. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos, no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Palavra de Deus. Hoje vou, amanhã eu vou, e vou ganhar, e vou prosperar, e vou negociar. Você não sabe o que sucederá amanhã. e que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e desvanece. Então, o primeiro conselho para a gente nessa manhã, nessa noite, de pai para filho, digamos assim, é tenha pressa em ser feliz. Veja a felicidade como urgência mesmo. E quando a gente diz assim, ó tenha pressa em ser feliz, o que, que a gente está dizendo? Tenta construir uma, uma agenda que dentro da qual você encontre coisas possíveis e pratique isso. Valorize as pequenas coisas, os pequenos espaços e pequenos trechos da existência, com isso eu estou querendo dizer o seguinte, primeiro, evite contendas necessárias, é o primeiro conselho que eu lhe daria, citando Romanos capítulo 12, versículo 18, se for possível, quando depender de vós, o que, que o texto diz? Tende paz com todos os homens, esse texto de Paulo é fenomenal, porque ele está dizendo, olha gente, a gente sabe que nem sempre a paz é possível, a gente sabe que, de vez em quando, a guerra se tornará uma necessidade. É o que ele está dizendo nesse texto. Por isso que é, é, a, 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 o texto começa, se for possível, quando depender de vós. Porque ele sabe que nem sempre é possível. E nem sempre é possível porque nem sempre depende de nós. Mas que o texto está dizendo o seguinte, nem se depender de você, cara, tem de paz com todos os homens. Evite guerras desnecessárias. Evite problemas que, 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 com os quais você não tem nada a ver. Retire-se de, 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 de litígios que não dependem da tua opinião, da tua presença, do teu pitaco. Retire-se. Que depender de vocês... É, evite contendas desnecessárias e, e é impressionante irmãos como nós hoje buscamos contendas, Tem, hoje nasce uma classe né, nesses últimos anos que são os treteiros gente que gosta de treta o que é que dá mais sucesso na rede treta ou boas notícias treta irmão o cara que vive de treta fala assim irmãos olha amanhã às 8 horas eu vou compartilhar uma coisa com vocês sobre a vida do pastor Neil. Meu irmão, você já nem dorme. Você já não toma café amanhã, você não almoça, você não janta. Porque você vai tá meu Deus, o que, que vem aí? Que desgraça vem agora? Meu Deus do céu. Olha, vai revelar. Meu irmão, quando dá cinco pais hoje, você está lá. Como se a gente estivesse esperando uma bênção do Senhor. Como que a vida do outro nos interessa? Como que a desgraça alheia nos apetece? Como que saber do fracasso do outro te é apetitivo? Você já parou para pensar por quê? Por que, que treta nos apetece? Por que, que é, sem estabelecer juízo, eu só vou usar como exemplo, tá, gente? Que eu sei que todos vocês veem, isso, não quase todos. Por que, que programas como Big Brother nos interessam? Está tendo, agora fazendo nisso. Por que, que esse programa faz tanto sucesso? Oh, silêncio total. Gente. Porque, no fundo, a gente vê, mas tem vergonha, né, irmão? Lá no fundinho a gente tem. Porque você vai ver esse troço, aí tá fulana brigando com cicrana, e aí um xinga o outro e tal, aí daqui a pouco um desses está aqui conversando. Aí outro. E você está lá ligadinha, torcendo, é porque essa menina não presta bebeu, é não. É, mas ele também não prestabeu, não. É, não, não. E você parece que você está lá dentro da fazenda. Você está ali envolvido na treta, você está ali envolvido, não sei o quê. Aí você vê que aquele camarada ou aquela menina que na fazenda no Big Brother é o mais nojento, é o mais, é, sei lá, litigioso, é o mais tal. Ele fica até o final do programa. Por quê? Porque é ele quem movimenta o programa. Ele vai para a roça, mas nunca sai da roça. Aí você fala assim, cara, esse cara é um canalha, mau caráter, vagabundo, vai sair na primeira semana. Nada, ele sai na última. Porque é ele quem movimenta. É ele que produz a dissensão, o litígio que prende o ouvinte. Agora, por que, que nós, seres humanos, adoramos litígio? Por que, que nós adoramos tretas? Por que, que isso nos apetece, irmão? Eu me arrisco a dizer para vocês é porque nós estamos perdendo a competência para experimentar a paz. A paz, para quem não está bem consigo, te faz ouvir a voz interna, te faz ouvir os gritos da sua alma. Quando você está em silêncio, você se retira, fecha os olhos... E tenta meditar, teu interior grita, tuas carências são reveladas, são salientadas, aquelas coisas que te habitam, que de repente você não tem consciência de que habitam você, começam a se manifestar dentro de você, como que um vulcão começa a entrar em erupção, e quando nós acessamos áreas da nossa vida que das quais queremos fugir inconscientemente, quando nós nos metemos em litígios gera um, um pânico em nós, que nós fugimos disso logo. Na minha concepção, essa paixão pelo litígio é fuga de si mesmo. Essa paixão pelo litígio é fuga do inferno que lhe habita. Mas não adianta, o inferno permanecerá lá, você, romano, briga ou não. Uma hora você vai ter que se encontrar com ele. Uma hora você vai ter que conversar com essas vozes que te habitam aqui, das quais você foge. Uma hora você vai ter que se encontrar com esses sentimentos que, quando vem, como, como ebulição, te, te, te geram um amargor na, 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 na garganta, como um refluxo que vem que te faz mal. Uma hora você vai ter que se encontrar com isso. Essa paixão pelo litígio é incompetência para viver paz. Mas se você entende que a nossa vida é um vapor, ela passa, como diz o salmista, nossa vida regula entre 70, 60 70 anos. O que passa disso é o quê? Câncer e enfado. Aí você que já passou dos 40, irmão, como eu, e já passei há muito tempo, você olha para trás, você fecha seus olhos, você lembra do seu aniversário de 15 anos, cara. Você lembra do dia que. Do teu casamento. Você lembra do dia que a tua filha de 30 anos nasceu. Você se lembra entrando no carrinho levando a, a tua mulher para o pro, pro, pro hospital. Aí agora a tua filha está aqui do teu lado. Eu e você sabemos que a vida passa como um vapor mesmo. Nós fechamos os olhos. Nós vamos lá no nosso passado, um passado histórico, longo. A gente sabe que a vida passa rápido. Bom, se eu e você sabemos disso, por que, que a gente vai perder tempo com treta? Por que, que eu e você vamos perder tempo com, com, com litígios desnecessários? Se a gente sabe que... eu Hoje, fecho o olho, me lembro me levando minha esposa para ganhar Tamara de 30 anos e vejo minha filha psicóloga de 30 anos do meu lado e eu sei que daqui a pouquinho eu vou estar apresentando meu neto de 15 anos. Então, se eu sei, tomando como testemunha a história, que a vida passa tão rápido, por que eu vou desperdiçar a vida hoje se eu sei que o futuro está aqui diante da minha força? Então, a felicidade é uma urgência. Tem que evitar contendas necessárias. Eu daria mais conselho. Prefira a paz em detrimento da razão. Eu estou... Absolutamente convencido que essa necessidade de se ter razão o tempo todo, a gente entra no litígio porque não consegue estar em si, da angústia se retirar para si, então a gente se retira para o outro. Como com o outro a gente não consegue mais conversar sem brigar, perdemos a competência para o diálogo, sempre termina em litígio. No litígio, a gente quer ter razão. A gente não está atrás da verdade a gente quer vencer. Aí você conversa com gente que você ama, cara. Você fala assim, irmão, isso aqui é uma garrafa d'água. Como nós vivemos o tempo da pós-verdade, eu chamo da auto-verdade, é uma garrafa para você. Para mim não é uma garrafa. Eu, tenho... eu, eu, eu não estou Tem um garoto que, que faz umas, umas piadas com... Com essas questões que dão brigas hoje, né? Hoje tem aí os binários, não binários, trinários e não sei o que são, sei lá, cento e poucas sexualidades. Inventaram isso aí e agora é verdade, virou verdade absoluta. Aí ele bota ele bota o vídeo de uma pessoa que diz assim: "Eu fui rotulado pela sociedade como menina porque eu tenho vagina, mas eu me identifico como homem". Aí ele, o fulano, foi rotulado pela sociedade como homem porque ele tem um pênis, mas ele se identifica como não binário. O fulano é, foi identificado como tal, mas ele...